0: Lección Divina del Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Go En aquel tiempo, los once discípulos marcharon a Galilea al monte que Jesús les había indicado, y en cuanto le vieron, le adoraron, pero otros dudaron. Y Jesús se acercó y les dijo, «Se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado». Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El texto que vamos a meditar es el texto que se suele leer en las misas de la fiesta de la Ascensión. Y el título que aparece en varias Biblias para esta perícopa o este conjunto de versículos con sentido completo es la gran comisión. Porque comisión no es solamente un conjunto de personas a las que se encarga una función específica, también es el mismo encargo o misión recibido por alguien para hacer algo, a veces en nombre de otros. Entonces, la, la comisión no es el. no se refiere al conjunto de los discípulos, sino a este encargo o misión que han recibido los mis, discípulos para realizar algo. También podríamos ponerle en este mismo sentido, podríamos ponerle como título la gran misión. ¿sí? La gran misión. Pero lo que quiere resaltar el. El traductor es que aquí tenemos un grandioso encargo, un grandioso encargo. Y para indicar lo importante de este encargo, fíjense dónde el Señor llama a los discípulos a sus discípulos para poder darles este encargo. Los llama a un monte. Hagamos una pequeña una retrospectiva rápida de todos los montes que aparecen en la Sagrada Escritura. El monte. Después del diluvio, el arca de Noé eh, se posa sobre un monte, que es lo primero que descuella sobre las aguas, o descuella de las aguas mientras las aguas van bajando. Luego, en un monte, a un monte va Abraham para eh, sacrificar a su hijo Isaac. O sea, Dios le va a mostrar un monte. El monte Moria, el mismo monte que donde se construye después del templo de Jerusalén, el monte Sion. Luego, eh, en un monte, se encuentra Moisés con el Señor, el monte Sinaí. En este monte, a este monte lleva Moisés a todo, a todo Israel, y allí reciben ellos las tablas de la ley. Así que el monte, y así podemos encontrar el monte en diversísimos lugares, el monte es... Un símbolo de, del encuentro con Dios que se realiza por la elevación del hombre. El hombre tiene que despegarse de su vida ordinaria, del, del plano, y subir hasta el monte, subir, escalar, hacer un esfuerzo de escalada hasta el monte, y allí Dios bajará a verlo. Así lo entendieron todos los pueblos antiguos. Entendían que el lugar de encuentro con Dios no podía ser el lugar ordinario de las cosas donde nosotros ordinariamente estamos haciendo cosas. No porque Dios no esté en ellas o en esas cosas, no porque Dios no estuviera presente allí, sino porque, eh, digamos, es como decir, cuando alguien está de cumpleaños, decimos, por lo menos vamos a cantarle algo, por lo menos vamos a cantarle algo, porque este día es un día importante. Y bueno, es, Dios ciertamente ve todo lo que hacemos, pero el encuentro con Él es... Algo tan importante que no puede ser, digamos así, rebajado por la ordinariedad. Así que, lo mismo, el Señor hablaba todo el tiempo con sus discípulos, estuvo con ellos durante eh, 50 días. Y resulta que, al final, para darles esta comisión, les podía haber dado mientras estaba comiendo con ellos. Pero no, los llevó a un monte para mostrarles cuán grave y solemne sería aquello que Él les pediría. Así que a ese monte de Galilea fueron. Cuando le vieron, le adoraron, dice Mateo. Y nos indica, nos hace una confesión. Algunos dudaron. Aún así el Señor les da la comisión. Aún así el Señor les encarga a ellos la, el oficio de, la, la, la misión de anunciar el Evangelio a todos los pueblos. Nos confiesa Mateo que algunos dudaron. No sabemos quiénes son. Lo que sí sabemos es que a este conjunto de discípulos, tan falibles, tan llenos de defectos, tan frágiles, tan débiles, a este conjunto de discípulos, el Señor les concedió este, este, este encargo supremo, solemnísimo, de anunciar el Evangelio a todos los pueblos. Además, porque esta duda, esta duda se, eh, se resolvería en el día de Pentecostés, unos días después. ¿Por qué? cuando, escuchamos nosotros en el en, en, en Juan capítulo 14, versículos 15 al 21, si ustedes cumplen mis mandamientos, entonces me aman, y entonces eh, yo rogaré al Padre para que envíe el Espíritu Santo al Consolador, y entonces me conocerán. Y entonces, allí recién, ustedes sabrán que yo soy uno con el Padre, y que el Padre está en mí, y que yo estoy en ustedes, y ustedes están en mí. Y que yo vivo, y ustedes también viven. O sea que es el Espíritu Santo el que va a permitirles ver a ellos la verdad. Algunos dudaban porque aún no había sido eh, revelado el Espíritu Santo para ellos y no se les había concedido el Espíritu Santo. Entonces ellos todavía estaban dudando. Aún así el Señor les encarga, les dice cuál sería la misión de la iglesia. Este texto es la misión de la iglesia. Jesús se acercó y les dice, «Se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra». Id, pues y hacer discípulos a todos los pueblos bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo esa es la misión de la iglesia Hoy nosotros escuchamos con ocasión de con ocasión de, de, de la de la crisis del coronavirus que principalmente en españa algunos eh, algunos pensadores católicos que de católicos tienen muy poco están hablando de que el estado de la iglesia post-coronavirus, post-COVID-19, tendría que ser una iglesia menos sacramental ¿eh? y eh, menos sacramental y más samaritana. O sea, la, básicamente lo que están diciendo es quitar los sacramentos de la iglesia y centrarse en, la, eh, centrarse en las obras de caridad pura y simplemente. Lo que haría cualquier ONG buena que hay por ahí. Eso no es que estuviera mal que la iglesia hiciera eso, y de hecho lo hizo siempre, pero esa no es la misión central de la iglesia. La misión central de la iglesia es hacer que los pueblos sean sus discípulos. ¿Cómo? No simplemente imitando las bondades de Jesucristo, sino haciendo, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. No hay otro modo de hacerse discípulos de Jesucristo. No hay otro modo. Hay discípulos potenciales, personas que no están bautizadas, pero que... Si tuvieran, con buena voluntad, podrían alcanzar la fe, pero no están bautizadas. Y mientras no estén bautizadas, no son discípulos. Podrían ser discípulos, pero no son discípulos de Jesús. Así que, entonces, la misión de la iglesia consiste en hacer discípulos bautizando a estos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Todas las otras cosas que se puedan hacer son cosas muy buenas, son cosas fantásticas, son cosas lindas, son cosas buenas... Son cosas que hacen bien a los hombres, pero no son las cosas máximas que la iglesia sí podría dar, sí podría conceder, y que es el discipulado de Jesucristo y la filiación divina. Y eso, no existe ONG, no existe samaritano eh, en el sentido más pobre de la palabra, no existe samaritano que pueda conceder eso. Lo que la iglesia solamente ella puede conceder es la filiación divina, el discipulado de Jesucristo por vía del sacramento del bautismo y a partir del bautismo de todos los otros sacramentos. Además, una vez bautizados estos pueblos, enseñe, enseñándoles, o sea, al mismo tiempo, como hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles, ambas cosas. ¿eh? Pero fíjense que nos pone el Señor enseñándoles y bautizándoles. No que hay que bautizar primero y enseñar después. ¿Por qué? Porque la construcción de la gramatical del texto parece sugerir que bautizar y enseñar van juntos, pero aunque vayan juntos primero poner el Señor bautizar, como queriendo poner una especie de orden eh, de preeminencia entre estas dos cosas ¿qué es lo más importante? ¿enseñarles el Evangelio o bautizarles? bautizarles las dos cosas van juntas, pero lo más importante es bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo y entonces pone allí que la enseñanza, y no cualquier enseñanza, sino enseñando a guardar todo cuanto os he mandado. De nuevo, otro aspecto, otra, otra faceta de la, de la iglesia, otra faceta de la iglesia, de la misión de la iglesia, es que la iglesia está para enseñar la verdad, enseñar a guardar, enseñar a guardar todo cuanto os he mandado. Acá hay un contenido de fe que es cuanto os he mandado, y acá hay una enseñanza moral, enseñando a guardar, o sea, enseñando a ser fiel, a ser fiel y guardar todo cuanto os he mandado. Así que la iglesia tiene una función sacramental, sacerdotal, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y una función de, eh, una función de, educa de educación, de docencia, tanto en la formación moral, cuanto intelectual, ¿sí?, Hacer que la gente sea virtuosa, que los discípulos de Cristo sean virtuosos, conociendo la verdad, o sea, enseñarles la verdad y enseñarles a ser virtuosos, a ejercitar las virtudes. ¿sí? Finalmente, el Señor les asegura esto. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estará con la iglesia, porque aquí está hablando con los apóstoles y les está, les está asegurando que estará con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros vemos, a veces, la crisis de, de, de los pastores de la Iglesia, de algunos pastores de la Iglesia, que no todos, hay muchísima gente muy santa, pero cuando vemos nosotros la crisis de los pastores de la Iglesia, pensamos, podríamos pensar, ¿el Espíritu Santo abandonó a la Iglesia? ¿Abandonó el Señor a la Iglesia? ¿Ya no está nuestro Señor Jesucristo con la Iglesia? Claro que no. No es que el Espíritu Santo no esté con la Iglesia. Sino que son esas personas las que no están con, le, con, con, con el Señor. Son esas personas las que no están con el Espíritu Santo. No olvidemos, la iglesia ¿m? no está conformada solamente por los miembros vivos hoy. La iglesia son todos los miembros de la iglesia, de la iglesia militante, purgante y triunfante. La iglesia no es solamente la Iglesia militante. ¿sí? La Iglesia es son estos tres niveles. La tri militante, la purgante y la triunfante. Y es toda la Iglesia. Entonces la Iglesia no está separada del Espíritu Santo. La Iglesia está formada también por los santos. Por los santos canonizados y no canonizados. Cuando los celebramos ellos se hacen presentes. Cuando nosotros vemos entonces que hay crisis en la Iglesia, ¿eh? en algunos pastores, ellos son los que se apartan del Espíritu Santo. Y entonces, quien se dé cuenta de eso, tiene que esforzarse por mantenerse unido a toda la iglesia. A la iglesia militante, purgante y triunfante. ¿sí? Porque allí está Jesucristo. Allí es donde Cristo está presente todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Y después, pues, dice el Señor, y nos manda a nosotros, vayan, vayan y hagan discípulos vayan ustedes ahora, después de que el Padre me envió a mí, ahora yo les digo a ustedes, todo poder me ha sido dado sobre la tierra. Yo tengo todo el poder, todo el poder. Y cuando dice todo, es todo. O sea, todo está sometido a Él. Entonces, no teman. No piensen que ustedes son extraños en este mundo. Yo que tengo todo poder sobre el mundo, yo les digo a ustedes, hagan discípulos, bautizándoles y enseñándoles. Hagan discípulos de todos los pueblos. Nosotros no podemos pensar entonces que es legítima una autoridad civil que prohíbe el Evangelio. Que es legítima las restricciones que la autoridad pueda poner al culto, a los sacramentos, a la enseñanza de la doctrina. No es legítima, delante de Dios. Los pueblos pueden justificarse a sí mismos con, con leyes, ciertamente. Pero jamás será legítima, ¿Por qué? Todo poder está en las manos de Jesucristo. Y nosotros, los cristianos, somos simplemente sus heraldos. Esto es lo que puede ser lo más escandaloso delante de, 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 de los hombres. Porque, claro, si la religión es una cosa privada, entonces resulta ser que, eh, como es posible que estos cristianos vienen y me quieran imponer. Por eso el cristianismo, tal como siempre se enseñó, tiene que ser abolido. O si no, el anticristo no podría llegar. No podría llegar el Anticristo, no podría aparecer el Anticristo. El, el, el catejón es el mismo Jesucristo, a quien tiene, se tendrá que convertir en un mero profeta más, en un hombre bueno, pero no en el Hijo de Dios, que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. En toda la tierra, en todas las cosas de la tierra, todo poder es suyo. Y todo ha de someterse a él. Este es el fundamento del reinado social de Cristo, que no consiste en un dominio de la iglesia sobre la autoridad civil, No. Consiste en un sometimiento de la autoridad civil a Jesucristo y a su reinado, entendiendo que todo poder que recibe la autoridad civil, y también la eclesiástica, por supuesto, deviene de Jesucristo, y a él, y solo a él, hay que servirse. Ese es el, el, el misterio que nosotros tenemos en este, en este texto de la revelación, en el cual el Señor nos recuerda estas verdades. Mm. Señor, Tú eres el Rey del Universo y me mandas ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio a toda la creación, bautizándoles y enseñándoles a todos. Tú enseñas, Señor, eso. Yo lo hago a través de la Iglesia. Pero te pido, Señor, muy en especial por la Iglesia para que ella no abandone nunca su misión. Para que ella siempre sea luz de las naciones. Para que ella siempre... Anuncia el Evangelio, bautice y enseñe. Enseñe a cumplir todo lo que tú has mandado. ¿Qué puedo hacer yo, Señor? Si soy laico, puedo, lo que puedo hacer es conocer lo que tú has enseñado y has comunicado a través de tu iglesia. Y si soy sacerdote, lo que puedo y debo hacer es bautizar, dar los sacramentos y enseñar. Y así, Señor, nada se perderá, ni el que aprende por ser un mal oyente, ni el que enseña por ser un mal docente. Ayúdanos, Señor, a que este mandato tan solemne, este encargo tan terrible que nos has encomendado a nosotros que somos seres tan frágiles, tan débiles, no caigan en saco roto, sino por el contrario, que nosotros seamos fieles, Señor, que anunciemos que al cabo de nuestra vida podamos ver mirar para atrás y ver a cuántos hemos enseñado tu verdad, a cuántos hemos llevado a los sacramentos y también cuán fieles pudimos llegar a haber sido eh, en, el, en el aprendizaje y en la guarda y en la fidelidad de tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Soy el Padre Miguel Martínez y puedes encontrar este y otros recursos en www.formacioncatolica.org.